0: 陪你度过的漫长岁月。故事作者：一支茶花烟。责任编辑：尔西。在很多时候，当我拿起笔，脑海里总会忽然一片空白。在过去的那么多年里，从我口中说出的和笔下写出的对你的称呼有好多好多。最美的风景，企鹅姑娘，局势风光，他们和你一起被岁月打磨的渐渐模糊。好久不见，你还好吗？二零零八年盛夏，进入初三，临近毕业的我们，已经很久没有上过体育课了。本该属于我们的时间都被老师剥夺，而我们面对的只能是一套又一套，仿佛永远都做不完的模拟试卷。操场上，低年级的同学尽情挥洒汗水。教室外面聒噪的鸟叫声和老师口中的公式好像起了化学反应，生成了莫名的元素，压得眼皮抬都抬不起来。从我这个角度，正好能瞥到你头发下白色的耳机线。窗外的阳光透过玻璃落在你浅色的 T 恤上，侧脸在光晕里变得不真实起来。那个样子和我梦里出现的那个坐在摩天轮包厢里的女孩好像，在摩天轮最接近天空的时候低头浅笑，美好的激进跳脱现实。2009年4月，我刚过完15岁生日，鼻尖两侧长出了星星点点的痘痘，青春期要来了。特别要好的哥们儿趴在我的耳朵旁边，指着你小声说：“你看，她现在是我女朋友了。” 2009年7月，走了狗屎运考上高中的我，被爸妈强行塞到了燥热的教室里参加假期提前补习。在见到你的时候，我的耳朵里也插着耳机。里面是暴力的摇滚乐。一抬头微笑，嗨，原来你也在这里。在那个把兄弟义气看得比什么都重要的年纪里，我理所应当的替已经辍学的哥们儿好好照顾你，偷偷翻围墙去学校外面买来的早餐，便利店的消暑红茶，手写的流行音乐歌词书。都是年少时我力所能及的温暖。慢慢的，我们的联系多了起来。每次想念时，互相拨打的骚扰电话，是那个夏天我们最喜欢做的事情。简单而又美好。后来我才知道，在这个夏天刚刚开始的时候，因为异地而带来的疏远，已经让你们断了联系。2009年10月，突如其来的暴雨把教学楼的屋檐两侧分割成两个世界，让我根本没有冒雨回家的欲望。直到现在，我还是觉得那天骑着摩托车停在我面前的你，一定是上帝对我的恩赐。嘿，上车！你在雨里笑着对我说。本来不算太远的路，那天我们却走了好久好久。手中的伞早已在风雨里没有了原本的形状，可你还是坚持送我回家。我坐在后面，脑海里突然出现这么一句话：“刹那秋风起，不做夜归人。”就是在那个时候，我开始喜欢你。倾盆的雨，雨中的伞，笃定的脸，湿透的白衬衫，还有我喜欢你，是那个夏天最冗长的秘密。2009年12月，小小年纪就懂得为人处事，知道的我在学校里面混得风生水起，志同道合的好哥们儿遍布了各个班级。感情逐渐升温的我们，开始一起进出学校，让那些对你有非分之想的人都敬而远之。圣诞节那天，我给你准备了一个大大的平安果，同时鼓足勇气在包装盒里面塞进去写着“我喜欢你”的纸条，青春时的悸动表露无遗。随着忐忑的心情慢慢恢复平静，偷偷放在礼盒里的纸条也像石沉大海一样没有回应。也是在那个时候我才知道，你还没有从之前的感情里走出来，根本没有办法接受其他的爱与关怀。而年少的我，缱绻的心事像外面不能染白大地的小雪花一样，变得无足轻重起来。那是我这辈子唯一一次郑重其事的对你表白。2010年3月，你生日的时候，我提前从网上买了一个你特别喜欢的大耳朵图图玩偶。收到礼物的时候，我能清楚地感受到你的爱不释手。后来你告诉我说，上大学的时候，你也要把它带在身边。好多时候。不抱着他睡不着觉。2010年4月，所有人都以为我们谈恋爱了。我们也确实做着校园情侣应该做的事情：一起吃饭，一起上学回家。可见路过你班级的时候，我还会偷偷的拽几下你的马尾。看到你佯装生气，我便溜之大吉。那时候，我想在不在一起已经没有那么重要了。当时的一句广告词特别流行：“我是你的什么，你是我的优乐美。”于是，我每天雷打不动的给你买一袋优乐美奶茶。后来，偶然的机会去你家，你还蹦蹦跳的拿出很多空空的奶茶袋，一脸骄傲的说：“你看。”这些都是我保存着的呢。其实，你并不是特别喜欢奶茶，就像你对我一样，不热爱，不拒绝。像青春期里所有叛逆的孩子一样，我慢慢讨厌学习，在学校里不是看小说就是睡觉，偶尔还寻衅滋事。那些年少时肆无忌惮的天性和身不由己的压抑，都通过暴力的方式发泄出来。偶然的机会，我在网上看到木棉花的照片。五片拥有强劲曲线的花朵，包围着一束绵密的黄色花蕊，收束于紧实的花托，一朵朵都有饭碗那么大，迎着阳光。自树顶端向下蔓延，以豪迈的姿态茁壮生长。它的坠落也分外豪气。从树上落下的时候，在空中仍保持原状，一路旋转而下，然后啪一声掉在地上。树下落英纷尘，花不褪色，不萎靡。很英雄的道别尘世，我赶紧拿着手机跑到你面前。木棉花的花语是珍惜身边的人。当我们长大了一定要去看它开花的样子。你说，好，我陪你去。你看，我们之间没有海誓山盟，只有对未来的美好期盼。和所有年少时孩子一样，鲜衣怒马，烽火桃花。不顾一切的拥抱温暖，渴望阳光，真诚又殷切。2011年12月，我有一个幼稚的梦想。给这个世界唱歌，写字。在所有人拼命读书的时候，我拿着笔写的都是看得到的人情冷暖和构想出来的悲欢离合，然后疯狂的投稿，近乎痴迷。每次我写完的时候，你都要第一个拿去看，你说，我永远是你忠实的读者。什么时候你能为我写下漂亮的文字？我默默地把你的话记在心里，我想替你实现所有的愿望。这一年圣诞节前夕，我把为你写下的文章拿给你看。故事里面，我们是有答以上恋人未满。我写尽所有浪漫的句子，最后我们却没有在一起。后来，某网络的编辑联系了我。把那篇故事录入,入当时特别火的手机美文栏目，仅仅一天的时间就有二十多万的访问量。我看了所有网友对故事的回复，有人说：“希望所有的深爱都有回报。”有人说：“祝你们幸福。”我用这篇文章感动了所有人。唯独你却置身事外。2012年4月，高考要来了，你用课余时间帮我补习落下的功课，教我做题。在你耐心讲解那些复杂的公式时，我能感受到其他同学的目光，我把他们理解为羡慕和祝福，而我仅仅是喜欢和你在一起的感觉。无意中，我看到你笔记本里面写着这么一句话：“小孩的未来很温暖。如果可以，我想和他一起走过。透过玻璃窗外面的阳光，会折射出彩虹一样的颜色。”我趴在桌子上傻笑着，像小孩一样。2012年5月，你说我们在一起吧。那时候我以为你把他忘了。2012年6月，高考结束。2012年6月，高考成绩公布。你说我们分手吧。<笑>现在回想起来，我还是不清楚到底发生了什么。只记得我们恋爱在那二十四天里，我每天笑得像被阳光包裹着。只记得你说分手那天，我哭得像掉进了万劫不复的深渊里。2012年九月，我要去上大学了，你选择复读。临走之前，我找到你，我说：“我留下来陪你吧。”你说：“你不应该留下来。”我想那天，如果你有一点点的犹豫，我就会不顾一切的留下来陪你。哪怕违背爸妈早就安排好的人生轨迹，哪怕每天面对他们失望的眼神，我也愿意。可是你没有。2012年12月，我们有大半年的时间没怎么联系，只能偶尔从朋友口中听说你的近况。安慰自己。你决定复读，一定是要努力学习的，可能没有时间。当我看到网上疯狂流传玛雅人预言的世界末日要来临的时候，我迫不及待的想见你。你说，你要到车站接我。于是我草草做完周测的考卷，急急忙忙的赶到长途汽车站。当得知末班车已经走了的消息的时候，像丢了心爱玩具的小孩，眼泪瞬间决堤。四周高耸的混凝土建筑像怪兽一样压得我喘不过气。我疯了一样的让朋友帮我打听回家的办法，折腾了他们好久。现在想想，当时的我一定特别招人嫌吧。张爱玲说：“爱一个人就是卑微到尘埃里，然后开出花朵。”那个时候，我一定就是这样的一种状态。后来，我买了第二天凌晨最早的车票，在车站门口坐了一整夜，怕你担心，于是打电话骗你，说车在半路上坏掉了，第二天才能到家。那天的夜空，善意的谎言，还有我的歇斯底里，都是你不知道的秘密。2014年4月，我从网上订了一张到广州的火车票。我穿行在熙攘的人群和陌生的街道，木棉已经过了花期，曾经的约定似乎还在耳边萦绕。可身边除了这个城市特有的燥热，再无其他。2015年7月，你醉酒后给我打来电话，哭着说你难受，我才从朋友口中旁敲侧击打听到，你恋爱了。那一刻，有一种原本植入骨髓的亲密被生生抽离的触痛感。这些年的欢笑和眼泪，像电影默片一样在眼前重现。我决定做你曾经说的最亲、最亲的亲人，比朋友更知心，比恋人更久远。有人说，十五六岁爱上的人，会在你的心里住下来。从此，你身边的人都有他的影子，你爱的人都像他。我在陪你度过的漫长岁月里成长，变得成熟稳重。在以后的漫长岁月里，我要走遍你想去的地方，完成我们曾经所有的约定，就像你在我身边一样。
1: 还不如让你选择想要的
0: 生活，好像在年少的时候，我们一定有傻傻着喜欢一个人、爱着一个人的感觉。不管这段爱情、这段感情是以什么样的方式结束，或者又是以什么样的方式开始。有些回忆在脑海里，在心里是不会消失的。在你陪伴他度过的那些漫长岁月里，记得就好。感谢你收听今天的雪英私语，我是雪英。如果你喜欢我们的话，可以关注我们的微信公众号“雪英心情”。查看故事原文，以及收听更多不一样的节目。祝大家有个好的心情，我们下期
1: 见。当朋友问你关于我，我都会轻描淡写，仿佛没爱过。